1: Sophie du Rocher.
3: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, vous allez le sentir dans ma voix. Je suis un peu stressée, un peu intimidée, un peu fébrile aujourd'hui. Parce que j'interviewe un intervieweur et ça c'est toujours stressant, c'est comme j'imagine euh, nager devant un athlète olympique ou je <rire> sais pas moi, euh, faire de la course devant Usain Bolt. Alors j'ai un peu le, le Usain Bolt des entrevues à l'autre bout de la ligne, Denis Lévesque, journaliste et animateur télé. Bonjour Denis, comment vas-tu
1: ça va bien toi-même.
3: Ben, écoute, ça va très bien. Euh, on te reçoit à l'occasion de cette série drôlement intéressante. Donc, pour les 25 ans de LCN, tu as fait une série de 25 grandes entrevues pour souligner ce 25e anniversaire. Mais euh, avant de parler de ça, est-ce qu'on peut parler un peu de comment se passe le sevrage pour toi, le sevrage d'une quotidienne après 3000 émissions? Est-ce que le sevrage se passe bien, Denis?
1: J'ai pas eu l'impression d'arrêter parce que pendant l'été, j'ai tourné beaucoup pour Elfen pour soulier ces 25 ans 25 ans là. Et donc en arrêtant pas, ben j'étais comme si j'étais peut-être pas en quotidienne mais j'étais vraiment en mode production. Et là ça fait une semaine que j'ai cessé de faire des et je commence à peine à me sentir en vacances alors qu'avant tu sais quand j'avais une quotidienne, mes étés étaient complètement j'avais mes étés à moi, c'était des congés pendant 8, 9, 10 semaines, dépendamment des étés. Alors, donc, ça, ce que ça a changé, là, ma retraite, c'est que je travaille beaucoup plus que je travaille.
3: Bon, c'est bon. Alors, tu es en train de redéfinir ce que c'est être à la retraite, c'est travailler plus qu'en qu temps normal, mais euh, il reste que le fait de faire une quotidienne, d'avoir le stress, en plus le stress du direct, de suivre l'actualité, c'est à la fois une drogue et en même temps, ça, ça a un coût humain aussi, ça a un coût physique. Est-ce que ça, ça te, ça te manque ou tu es content justement de plus être dans ce stress-là tous les jours
1: c'est exactement ça que je voulais quitter. Effectivement, le stress, il est là. Puis, tu sais qu'on est une très, très petite équipe euh, rapport qualité-prix. Mon émission a toujours été une, une émission très lucrative pour le réseau parce que il n'y avait que Bruno et moi, Bruno Jeunet, euh, qui, qui était chef de pupitre. Alors, c'est sûr que c'est une pression à tous les jours. Pendant les premières années, là, 220 jours par année. Donc, 220 émissions par année. Et euh, vers la fin, c'était rendu à 150. Mais mais quand même, c'est beaucoup de beaucoup de c'est des marathons. Moi je te dirais que c'est des marathons. Alors que là, ce que je veux faire dans la vie, c'est des petits blitz, de trois ou quatre blitz par année. Euh, plutôt qu'un grand marathon là, qui, euh, qui, qui s'éternise parce que à la fin, à chaque saison, si vous êtes un téléspectateur attentif, regardez n'importe quel animateur qui fait une quotidienne. Vous allez voir qu'à la fin, c'est un peu plus difficile. On joue plus défensivement, comme on dit au hockey, parce que, justement, le niveau de concentration est moins, est moins fort, parce qu'on on est comme absorbé par la fatigue.
3: On est sur les genoux rendus, justement, rendus oui. au printemps, donc tu vas te, te dégager de ça. Est-ce que quand même, euh, des fois, tu regardes l'actualité et tu dis, oh mon Dieu, si j'étais en ondes ce soir, je te dis que tel politicien ou tel événement, je lui dirais le fond de ma pensée avec le franc-parler qu'on te connaît. Est-ce que des fois, tu as le goût de dire, d'appeler tes verres de dire, hey, donnez-moi un micro, là, j'ai des choses à dire?
1: Oui, oui, ah oui, ça, ça arrive régulièrement même, je te disais. Encore, je disais euh, la presse ce matin, puis je vois Gabriel Ladeau-Dubois qui défendait son, euh, son programme économique là, de Québec solidaire. Je trouve qu'il n'y a pas d'allure, tu sais, c'est comme un plaidoyer contre euh, le, la débrouillardise, puis euh, le développement économique. J'aurais aimé ça, avoir un micro, puis l'avoir, l'avoir, lui, face à face pour... Euh, pour qu'il m'explique euh, pourquoi il faudrait, euh, faudrait tirer sur tous les gens qui ont réussi à s'amorcer un million. Puis, tu sais, quand on est dans la région de Montréal, quelqu'un qui a une maison, un chalet, puis un minimum de réel, il y a un million. Parce que dans, le, dans la région de Montréal, une, une maison moyenne, maintenant, c'est 500 000. Alors, euh, bon, en tout cas, c'est des choses qui me manquent. J'aimerais ça pouvoir le dire ou confronter la personne qui s'exprime, sur ces
3: Ouais, parce que tu as toujours été monsieur gros bon sens. Moi, c'est comme ça que je t'ai toujours perçu, Denis, c'est-à-dire que oh. des des fois tu disais tout haut ce que euh, beaucoup beaucoup de gens au Québec pensaient tout bas. Tu étais d'une certaine façon et tu l'es encore bien sûr avec ta série, mais la voix de la majorité silencieuse. Euh, donc des fois ça doit être frustrant pour toi de te dire ben coudon comment ça se fait qu'il y a personne qui pose telle question ou comment ça se fait qu'il y a, ouais, a personne il y a personne qui dit euh, le roi est nu ou l'eau est mouillée, là?
1: Et Puis, des fois, je vois une entrevue, puis je sais qu'il y a une question qui est étonnante à poser, puis je me dis, est-ce qu'il va la poser? Quand il la pose, je dis bravo, puis quand il ne la pose pas, je dis, Wouah !» là, je m'ennuie, puis j'aimerais ça être à sa place. Parce que <rire> les, tu sais, le public me parle beaucoup, là, depuis oui. que j'ai arrêté, puis ils me disent, on aime ça, vous posez la question qu'on voulait poser, mais je leur dis tout le temps, vous savez, vous savez, souvent, la question que vous voulez poser, c'est la plus difficile à poser. <rire> Alors il faut un peu entourer ça, il faut amener sur le sujet la personne, et une fois que tu es rendu là où tu veux, lui poser cette question-là, Et parce que souvent, ce que le public se pose comme question, c'est l'essentiel de ce qu'il faut savoir, mais ça ne se demande pas carrément, il faut, faut que tu fasses un petit détour pour le demander, c'est ouais. ça lors de l'entrevue d'ailleurs.
3: Oui. mais ben c'est tout à fait, t'as tout à fait raison. J'imagine que si tu avais Jean Boulet aujourd'hui devant toi, tu lui poserais peut-être la question difficile, c'est qu'est-ce que vous pensez vraiment des immigrants? Les aimez-vous ou vous les aimez pas les immigrants?
1: Exactement. Surtout que euh, là, vous êtes disqualifié que pour un ministère quand même qui était important. Et euh, la façon Tu sais, des fois une clip, c'est traître, ça peut être pris hors contexte, mais c'est sorti avec tellement tellement d'émotions, ça venait tellement directement de son cœur. C'était spontané. La, la question se pose. Oui,
3: en effet. Alors, écoute, tu as fait une excellente entrevue avec Dany Turcotte dans le cadre donc, de cette série sur les, les 25 ans de LCN, euh, dans, dans le cadre, justement, d'un reportage sur la façon dont euh, toutes les questions de genre et d'identité euh, sexuelle ont évolué au cours des 25 dernières années. J'aimerais ça qu'on en écoute un petit extrait, donc, de Dany Turcotte qui répondait à une de tes questions.
1: Michel Louvain, sur son lit de mort, a fait son communaute, ouais. s'est marié pour que son conjoint, j'imagine, ait accès à ces choses et qu'il puisse avoir l'héritage sans problème. Mais ça, j'espère que ça n'arrivera plus jamais dans l'histoire qu'une personne va faire son communaute sur son lit de mort.
3: On le sent très ému, Dani, quand il dit ça. Est-ce que ça t'a surpris euh, qu'il qu qu aille aussi loin? Mettons justement en parlant de la vie privée de, de Michel Louvain. Est-ce que ça t'a surpris, cette confidence-là de Danny oui, Turcotte? Oui,
1: oui c'est surprenant, mais tu vois, on a connecté. Et, et c'est ce que j'aime dans le fait de faire des entrevues, c'est la connexion. J'ai fait déjà 12-13, j'en ai fait 13 jusqu'à maintenant. J'en ai enregistré 13. Et une avec le maire Laboum. Puis, tu le maire Laboum, il est toujours bon. là oui, oui. Mais là, il est excellent, je veux dire. Parce qu'on a, on a bindé, on a connecté, on a ah, deux gars ouais. de Robert-Val. On a parlé de Robert-Val, on a parlé... Et, et, et Raymond euh, c'est de Gaétan Barrette. Gaétan Barrette, on, 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 tout le monde un moment donné parce qu'on dit « Ah, la réforme Barrette », mais il, il a défendait. Les patates en poudre. Le...
3: À cause ouais. des patates en poudre aussi.
1: Et il, la, il la défend dans l'entrevue mais je tu découvres quand même que c'est un gars qui est capable de faire de l'autocritique puis c'est un gars qui euh, qui est quand même assez humain c'est pas juste un technocrate et euh, bon des fois il y avait euh, des algarades puis après ça des souris mais je veux dire il y avait une connexion et c'est ce que j'aime le plus dans le fait de faire des entrevues c'est ces connexions là et c'est ce qui me manque au quotidien, mais là, comme je commence à être sevré, comme tu disais tantôt, au quotidien, je peux vivre avec, euh, avec l'absence de ce genre d'entrevue là mais genre ne plus en faire du tout, là, là j'en serais euh, bien désolé. Alors, c'est pour ça que, là, c'est une formule, c'est 25 émissions, c'est des entrevues de fond, c'est monté, t'as remarqué, plus à, à la CNN, tout à, à, à la 60 Minutes. Il y a plein de visuels d'archives, et puis il y a des extraits de... Si la personne dit ah, « puis je me suis confié lors d'une entrevue, tu vas avoir la clip de l'entrevue qui avait été enregistrée. » Donc, c'est très 60 minutes. donc C'est beaucoup plus de travail de montage. Et Je trouve ça extraordinaire. Je suis bien fier du résultat. C'est vraiment très bon. Mais euh, c'est sûr que plus je prends du recul sur ce que je fais, plus je sais que maintenant, ce que je veux faire dans la vie, tu vois, on m'a offert des, des, euh, des fonctions de commentateur, euh, puis d'analyse de choses. J'ai dit non systématiquement. Ce que je veux maintenant, je le sais. Ce qui me reste à faire, c'est des entrevues encore, mais des entrevues peut-être plus de fond, plus substantielles. Soit je vais faire Guy La Liberté, là, en principe, dans les prochaines semaines. Avec des gens que j'ai jamais fait. Et là, il y a cette formule là qui est très montée, très léchée, peut-être dans des formules où euh, c'est plus long et on a plus de temps je sais pas ce que je vais faire, je sais que je vais faire des entrevues dans la vie, c'est
3: sûr mais il faut te donner du temps parce que ce que tu décrivais tout à l'heure, cette connexion ça se fait pas en trois minutes, ça se fait pas en cinq minutes Exactement. ça prend du temps Exactement. pour établir euh, tu poses à tes invités toujours la même question qu'est-ce qui a le plus changé en 25 ans donc je vais te la poser euh, juste te dire, t'as 30 secondes pour me répondre qu'est-ce qui a le plus changé au Québec en 25 ans Denis Lévesque
1: ben pour pour ceux qui font le travail qu'on fait, on ne peut plus dire exactement ce qu'on veut. Il faut vraiment faire attention, il faut se tourner la langue cette fois. Plus la liberté est limitée dans les médias, comme c'est le cas actuellement par le politique correct. C'est correct aussi. Le politiquement correct, il y a aussi du positif là-dedans parce que on dit moins d'enri peut-être qu'autrefois. Mais en même temps, sur Internet, c'est le délire, c'est le chaos total. Donc il n'y a aucune limite. Moins il y a de limites sur Internet, plus il y en a dans les médias traditionnels. Et pour ceux qui font ce métier-là, c'est plus compliqué. Il faut faire avec. J'ai appris à faire avec avec les années, mais je pense ce qui est très différent, c'est que il y a, y a des sujets là où tu sais que tu marches sur de la dynamite et il euh, faut vraiment que tu sois constamment sorti de ton corps pour dire « bon, qu'est-ce que je suis en train de dire là? là, là. » J'imagine quelqu'un déjà qui me demande des excuses. Ce C'est plus la même réalité qu'à 25
3: c'est très bien résumé, Denis, et, euh, et je sais très bien... <rire> C'est ça. Et quand, quand on parle, mettons, de sujets comme l'immigration, on a l'impression de marcher en terrain miné, puis on ne sait, voilà. sait jamais comment nos mots vont être exploités, exprimés, tordus, déformés, utilisé, manipulé par les gens qui nous veulent du mal et qui veulent notre perte. Merci beaucoup, Denis. Ça a été absolument passionnant. Donc, on va continuer à regarder cette série sur les 25 ans. Ah, de, de... Et,
1: puis, et, et puis, je viens d'apprendre, ils m'ont confirmé là, oui. cette semaine que ça allait diffuser aussi à TVA euh, à, à 22h le dimanche.
3: À 22h le dimanche.
1: C'est à LCN la fin de semaine, mais aussi à 22h le dimanche à TVA.
3: Ben, merci beaucoup, euh, Monsieur Denis Lévesque. Et puis, bonne fausse retraite.
1: <rire> merci, bye bye.
3: Qu'elle soit en avant
2: ou en arrière-scène, Sophie Rocher reste toujours Sophie Rocher.
3: Culture, tendance et société. Steve Fortin. Alors, ben, c'est le TikTok dont on parle le plus. le... <rire> Non, mais ça me fait rire que une vidéo TikTok fasse autant de bruit, mais les propos sont tellement étranges et la, et la chanson est tellement bizarre. C'est de ça que tu veux nous parler, Steve Fortin, aujourd'hui?
2: Oui, euh, et, et d'entrée de jeu, euh, j'aimerais quand même dire quelque chose par rapport à TikTok. Euh, étant papa d'une de, de, de préadolescente et une adolescente toute jeune, euh, j'ai été mise en contact avec cette, cette application-là, cette drôle de bébête-là, puis... Euh, c'est dans ces temps-là, ces, temps euh, ces, ces occurrences-là comme père, que des fois je me dis « bon, ok, ça y est, je suis devenu un dinosaure euh, ». Donc, je m'informe, euh, je regarde tout ça, euh, j'ai euh, le, le loisir de connaître des gens qui travaillent en cybersécurité, euh, je n'hésite pas. Je, vais, je fais tout ce que je peux pour comprendre cette application-là et euh, à un moment donné, euh, je, je, je me fais dire « ben voilà, il euh, y a un guide euh, qui existe pour l'utilisation ». Pour surtout par les enfants de cette, de cette euh, application-là, le TikTok. Je regarde tout ça, je regarde les paramètres, je m'assure de faire... Euh, puis malgré tout ça, c'est un combat. Euh, J'ai ma fille la plus jeune, vraiment. Là, elle, 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 elle regarde ça, puis c'est fou à quel point c'est facile de, de, de rester accroché. Je m'y suis fait prendre aussi. Hein, à un moment donné, je m'ouvre un compte là-dessus, puis euh, c'est hallucinant la puissance de cette, euh, des algorithmes qui sont inhérents à cette application-là. Ceci étant dit, pourquoi on en parle aujourd'hui? Euh, quand j'ai vu le, 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 le TikTok, euh, donc on parle ici de l'humoriste Emna
3: Ashour,
2: qui fait ça, donc euh, on, peut, on la voit être accompagnée des, des deux porte parole donc ça, il danse sur une chanson euh, qui s'appelle « Hit you with the Blick » de, euh, du rapper qui, euh, KJ. Rapidement, il y a des gens qui ont, euh, qui ont questionné ce choix-là, euh, parce que, tu sais, des petites vidéos comme ça, euh, c'est certain, ça peut avoir l'air, euh, les, les politiciens, donc euh, on veut se rendre attrayant pour les jeunes, euh, on veut sortir du cadre, parfait. Le problème, c'est que cette chanson-là, euh, quand on analyse quand on, 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 analyse, puis on regarde le, le texte, et même le court extrait qu'il y a dans ce petit TikTok-là, cette petite vidéo-là, euh, on est ici donc euh, face à des propos qui, qui littéralement, parlent de, rela de relations sexuelles non consentantes, euh, de gestes violents, euh, puis... Quand quand j'ai regardé le texte complet de la chanson, je me suis dit mais ok, là, un peu, c'est exactement le truc de truc qui m'horripile quand je les entends, euh, par exemple chez nous, parce que veut pas, ben je sais si on... cette musique-là circule, surtout quand elle devient populaire sur TikTok. Plusieurs internautes euh, et plusieurs personnes ont fait ont fait remarquer donc euh, euh, au, au porte-parole de Québec solidaire. Mais savez-vous vous le grand parti féministe sur quoi vous dansez? Savez-vous quel, quel quel type de musique c'est? Puis surtout euh, quel, quel genre de texte euh, tout ça, ça véhicule? Et euh, rapidement je me suis rendu compte que dans les cercles de, de mes amis solidaires euh, où tu assistes euh, là ben ben, ben voyons tu parles comme un curé puis on essayait donc de <rire> de minimiser ça,
3: pas grave. Ouais Ah ben, oui. Ben non, c'est sûr, c'est Parce... c'est Québec solidaire, il y a toujours un deux poids deux mesures. OK toujours. Tu prends la même action, mettons trancher du pain. OK Tu demandes à quelqu'un du Parti conservateur du Québec de trancher du pain. Tu demandes à euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon de trancher du pain, puis tu demandes à Gabriel Nadeau de trancher du pain, puis les gens de Québec solidaire vont trouver que Québec solidaire tranche mieux le pain. C'est la même action! C'est la ben. même action! Ils vont trouver qu'Éric Duhem, c'est un psychopathe qui découpe son pain comme si c'était un chat. Ils vont trouver <rire> que Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, il se plaint parce que le pain n'a pas, pas été fait par un francophone de souche. Je veux dire, ils vont inventer n'importe quoi. Mais... La meilleure façon de trancher le pain, ça va être la méthode Gabrielle nadeau Bois. À mon avis, il faut aller au-dessus des lignes partisanes et juste dire la chanson est épouvantable. On va en écouter un extrait. Charlie va nous en faire jouer un extrait. On ah, écoute ça. Parfait. <musique> Moi, ce qui me, ce qui me frappe, oh. ce qui me frappe, Steve, c'est, on a l'impression oh. que c'est des, c'est l'homme de Cromagnon. Oh. puis là, évidemment, le seul mot qu'on reconnaît, c'est le mot qui commence par un F, qui finit par un K. Puis, quand oh. tu regardes les paroles, parce que je me suis amusée hier avec Benoît Dutrizac, j'ai traduit les chansons. Charlie nous a fait jouer un petit extrait de, de violon de Tchaïkovski là-dessus, mais c'est euh, sus mon appendice dans l'eau. Ouais. Euh, tape-toi ses fesses euh, puis bon, il utilise évidemment pas le mot le mot fesse et, et le mot bitch revient 11 fois dans la chanson. Mais à quoi ils ont pensé Gabriel Nadeau-Dubois, puis Manon Massé puis M.
2: Mais C'est là, là où euh, les deux poids, deux mesures pour moi euh, est, est manifeste parce que ce parti-là a fait de l'axe de l'axe du féminisme un des axes fondamentaux de son action politique et je suis très surpris qu'on qu se soit laissé prendre à ça mais ce qui est le fun par exemple pour, pour Gabriel Nadeau-Dubois puis euh, Manon Bancé, c'est que euh, par exemple dans les, les, les médias qui ont tendance à être un petit peu moins critiques de ce parti-là parce que faut bien le dire là, à certaines antennes, on est un petit peu plus complaisant. envers ce parti-là, puis je pense que je je, je fais pas de il de, y a rien de surprenant là. Ben, on préfère passer euh, par exemple des, des, des minutes, des dizaines de minutes, voire des, des grandes parties de de, de l'émission sur euh, des, des paroles en immigration de François Legault. Je pense qu'on a mais, fait le tour, mais pas oui, grave, mais qui
3: mais qui qu doivent être dénoncés aussi, qui doivent être dénoncés aussi là. L'un oui, n'empêche pas l'autre.
2: Oui, mais, mais pendant ce temps-là, par contre, c'est qu'il y a d'autres enjeux. Si on veut être dans les enjeux comme celui-là, euh, comme ceux-là, puis dire ben, mais ben, à ce moment-là, si on veut regarder le comportement des chefs de parti, puis de ben, il, il faut aussi s'arrêter euh, à ce que d'autres chefs de parti font. Et, et dans cette campagne-ci, ce qu'on a remarqué, c'est que euh, on a été très réactifs quand euh, les chefs de parti ou la chef de parti, quand il se passait quelque chose, quand il y avait des paroles ou des gestes déplacés parfait, mais moi je trouve que celui-là celui c'en est un. Comme c'en était un au début de la campagne quand, à mon avis, en tout cas, il y a eu une belle grosse bourde d'agisme de Gabriel nadeau -tubois. Absolument. On a passé très vite là-dessus. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de ça. On ne parle pas du fait que ce parti-là est en contradiction, mais vraiment grave. Et on dit toujours que Québec solidaire, c'est le parti des jeunes. On dit que si c'est les jeunes qui sortent voter tout ça, si c'est par des gestes comme celui-là qu'on veut intéresser les jeunes en politique, bien moi, je vais dire que ce parti-là est en contradiction complète avec le type de féminisme. Qui veut, mettre, qui veut mettre de l'avant parce qu'on est non seulement dans la culture du viol dans l'hypersexualisation mais on, on est dans la réification complète de la femme et, et comme de, de, de la femme comme un objet et ça je trouve que c'est la, la le pire c'est la pire chose euh, à laquelle on peut adhérer. Puis quand j'écoute cette chanson-là, parce que je n'ai pas de leçon à faire, là, moi, j'écoute du heavy metal, j'ai écouté des trucs qui étaient épouvantables dans ma vie, puis je m'en confesse. <rire> et, et mais ce n'est pas ça. Mais là, dans ce cas-ci, on est dans une campagne et, et cette vidéo-là est faite avec un but. Elle est faite avec un but d'intéresser
3: oui, certains types de le personnes à la
2: campagne électorale.
3: Mais mais, mais c'est très, 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 très surprenant. Et honnêtement, je sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est parce que euh, euh, Gabriel Nado dubois et Manon Massé euh, sont un petit peu tombés dans un piège? C'est-à-dire, tu as une humoriste qui les appelle, qui leur dit, écoutez, il euh, y a une tendance en ce moment sur TikTok, c'est super, euh, tu sais, c'est cool. De, en ce moment, tous les jeunes font ça. Euh, Venez-vous-en, on va le faire. Vous allez pouvoir montrer à tout le monde que vous êtes vous aussi dans, dans le mouvement euh, et qu'ils ont pas pris le temps, ils se sont pas donné la peine d'écouter les paroles. Ça se peut, mais il me semble que dans l'entourage de Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, en période de campagne électorale, tu surveilles tout. Tu surveilles tout. la façon dont tu attaches tes lacets, tu surveilles la, tes vêtements, tu surveilles le, le moindre mot, le moindre langage corporel. Tout est analysé parce ouais. que tu ne veux pas donner prise à l'adversaire qui... Euh, tu ne veux pas donner des munitions à l'adversaire. Donc comment ils ont pu l'échapper comme ça Et la chanson n'est pas juste sexiste, elle est d'une vulgarité sans nom. C'est absolument euh, épouvantable. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Steve. Merci beaucoup, Steve. Merci beaucoup, Steve. Au revoir. Merci, c'était vraiment délicieux. Ay, vous reviendrez là. Ah oui, vraiment, mal. vraiment bon. Faites attention. Ah oui.
4: ouais.
1: Ok, salut à la prochaine. Sophie Durocher
2: Aussi agile qu'une ballerine
0: Elle
3: danse avec l'information C'est tout en anglais Sophie Durocher C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme Le
0: Québécois moyen était Guy euh, Quelqu'un qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je ne veux pas perdre ma job » La
3: rencontre Cet asservissement, cette servitude volontaire C'est
0: quelqu'un qui va dire, par exemple « Moi, je suis allé à l'urgence, j'ai attendu 6 heures, OK » La
3: rencontre, Nantel du rocher. Bonjour Guy, quand je vois ce qui se passe là, avec les déclarations complètement euh, décalées de Jean-Boulay sur les immigrants, je me dis c'est impossible au Québec. On oublie ça là, on oublie ça. C'est un terrain miné. C'est impossible d'avoir une discussion intelligente et sensée sur l'immigration au Québec. Il y a
0: toujours des Alors, dérapages. J'aime beaucoup ton introduction parce que c'est de c'est de ça dont je voulais te parler. Bon ben, euh... regarde, les
3: grands esprits se rencontrent. <rire>
0: <rire> oui, effectivement. Écoute, c'est sûr que là, c'est ridicule. Bon, ce qui a sorti on le sait que je ne suis pas le premier à en parler fait que je ne reviendrai pas trop là-dessus son histoire de 80% c'est totalement dé déphasé comme tu dis là, en, en marge avec la réalité euh, évidemment c'est un sujet, un sujet qui est très chaud donc il faut y faire encore plus attention quand on en parle c'est quelque chose vraiment qui va chercher les passions. Ceci dit moi ce qui m'agace c'est que il y a quelque chose d'encore plus grand, c'est simplement l'incompétence. Et, et ça, on n'en parle pas. Ce, ce, qui, ce qui énerve le monde en ce moment, c'est simplement l'erreur sur l'immigration. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, mais oui, tout à fait. C'est pour le fait à sa face que même, le ministre ne connaisse pas ces dossiers tant que ça. Parce que si tu arrivé dans un autre dossier, on n'aurait pas trop parlé. Et si l'erreur avait été inversée, c'est-à-dire, par exemple, euh, que quelqu'un dans un débat, mettons, je ne sais pas, Dominique Anglade, dit euh, quelque chose comme 95 « 95 des immigrants au Québec ont un emploi », tu peux être sûr que ça n'aurait pas sauté au plafond de la même manière non plus.
3: Oui, je comprends tout à fait, c'est qu'en fait, et c'est pour ça que je dis que c'est un terrain miné, l'immigration, parce que même si tu dis une réalité, mettons tu dis euh, le fait que, puis je vais essayer d'utiliser aucun des mots qui qui, 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 euh, qui, 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 qui donnent des convulsions là au petit lapin, donc je dirais pas menace, je dirais pas cohésion sociale, je dirais pas danger, je dirais pas problème, je vais utiliser aucun des mots qui font de la pépine, ok? Bon, je vais dire une phrase les taux d'immigration actuels signifient que le français est appelé à perdre la place qu'il occupe en ce moment au Québec ok on est d'accord c'est neutre comme phrase
0: ben c'est neutre c'est à dire que moi je suis d'accord mais, mais c'est factuellement chose, correct il y a déjà des gens qui te sauteraient au visage parce que juste faire le lien entre l'immigration et la baisse du français au Québec il y a plein de gens qui ne le reconnaissent pas qui sont justement les, qui les chiffres qui parlent la langue. Mais les chiffres sont lien. là,
3: Guy. Les chiffres sont là. Tu sais, qu'ils aill qu aillent lire les démographes, qu'ils aillent lire les analyses, qu'ils aillent lire les prévisions, les prédictions, qu'ils aillent lire Pierre Fortin, qu'ils aillent lire les spécialistes, qu'ils aillent lire Guillaume Rousseau et toute la, cette gang-là. Aillent... Non, mais on sait,
0: on sait que c'est la réalité, bon, là, Je veux dire, mais... il y a un fait, c'est que les, les immigrants qui arrivent ici n'arrivent pas au Québec francophone, ils arrivent au Canada bilingue. Ils sont accueillis par le Canada, même si dans les faits, toutes les charges sociales finissent par revenir aux provinces, euh, on, on est au courant de ça. Mais comme tu dis, moi, ce qui m'agace, puis ça, les médias, là, on en est responsable de ça, c'est que oh, ils trippent tellement, là, en ce moment, pendant la campagne électorale, là, 90 on dirait, de je vais pas dire de mauvaises statistiques comme euh, Jean Boulet, mais euh, une très vaste majorité des questions tournent autour de l'immigration. Puis, puis les médias tripent parce que ça donne des clics, ça donne des codes d'écoute, mais pendant ce temps-là, on ne parle pas des personnes âgées, on ne parle pas de la pénurie de logement, de l'éducation. La pénurie de main-d'œuvre, on ne parle pas euh, de santé mentale, d'environnement. Et c'est ça qui est qu dérangeant aussi. C'est qu'à un moment donné, c'est bien beau faire un spectacle de la politique. Oui, il y a une dimension au spectacle, mais, mais sauf qu'on est en campagne électorale, on est en train en ce moment de régler les quatre prochaines années qui s'en viennent à savoir quel choix on fait, puis on ne peut même pas en discuter parce que, comme tu dis, ce, ce sujet-là est tellement miné que ça fait plaisir à tout le monde. C est, c est, les opportunistes qui veulent se servir de ça pour être identitaires, les opportunistes qui qui veulent se servir de ça pour montrer qu'ils sont inclusifs, les médias qui veulent des codes d'écoute, ça devient très, très agaçant de ne pas pouvoir en parler de façon mature, raisonnable et proportionnelle à la réalité euh, de l'importance que ça a dans, dans la société, parce que c'est pas tout, là. il y a d'autres choses. –
3: Tout à fait, puis même je te dirais, même la guerre des médias rentre là-dedans, parce que Yves Boisvert, ce matin dans le journal La Presse, écrit un truc où il varlope le journal de Montréal et nous présente comme des, 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 des xénophobes, comme des gens qui ont peur de l'autre, qui ont peur de la diversité, il déforme les propos des chroniqueurs du journal de Montréal et du journal de Québec, autrement dit, il se fait, lui, du capital politique sur le dos d'un concurrent. C'est vraiment une attaque dégueulasse. Il nous fait dire des choses qu'on n'a jamais dites et euh, il, il sert de la guerre des médias pour euh, dire « Ah, oh, ben nous, à la presse, on est tellement meilleurs que les autres. » Franchement, là, je trouve ça dégueulasse.
0: Ben, c'est des deux côtés. Moi, je pense que tout le monde essaye de, de planter tout le monde dans ça. Puis ce qui est agaçant, c'est que tu peux faire dire ce que tu veux à des statistiques. Tu parles de la presse. Ben, hier, là, eux autres, ils ont... Ils ont comme décomposer, si on veut, les affirmations de Jean Boulet. Bon, il parlait premièrement, il essayait de discréditer sur l'histoire euh, du, du euh, des gens qui vivent à Montréal en immigration. Puis là, il dit « oh non, mais dans le fond, il y a une diminution de plus en plus. Écoute-le. » Puis en plus, le chiffre qu'il donnait, c'était 82,6 Mais pas plus tard que l'an passé, il disait qu'au-dessus de 90 dans la presse, dans le même journal, au-dessus de 90 des membres des communautés ethniques vivent dans la grande région métropolitaine. Alors, c'est quand même pas possible. Ensuite, le taux d'emploi et disent il y a totalement faux parce que le taux d'emploi des immigrants établis à Montréal est à peu près l'équivalent de ceux qui sont nés au Canada. Ben moi, là, je ne lis pas la presse en ce moment. Je te dis des chiffres de Statistique Canada, puis écoute ça. Là. Moi, je n'invente rien, c'est Statistique Canada qui dit D'accord, je t'écoute. Le, le taux de chômage des immigrants est demeuré supérieur à celui des personnes nées au Canada. Ça, c'est en mars 2022, c'est cette année. 8,3 compte 4,5 pour les immigrants qui sont ici depuis 5 ans et moins. Donc, c'est presque le double. Alors, euh, tu sais, je veux dire, tu peux, tu peux bien dire ce que tu veux, mais à un moment donné, il y a des statistiques qui parlent. Parler français, c'est la même affaire. Ils disent non, non, non. Les immigrants, là, selon statistiques Canada, 80,6 des immigrants euh, sont en mesure d'avoir une conversation en français. Oui, mais on sait que c'est faux parce que c'est des déclarations volontaires. Tu sais, la vérificative oui, générale ça. avait sorti d'autres chiffres c'était 58% des immigrants qui arrivent ne parlent pas français puis au-dessus de 90% cinq ans plus tard ne le parlent toujours et pas et voilà,
3: et c'est le cinq ans plus tard qui fait mal parce que quand on a eu tout le débat au cours des derniers des dernières semaines, des derniers mois sur le fameux délai de six mois euh, de la CAQ de dire aux immigrants, ben on vous donne six mois, au bout de six mois on ne vous donne plus des, euh, des, des papiers de la bureaucratie euh, dans une langue autre que le français il faut qu'au bout de six mois puis tout le monde était là oh mon dieu six mois c'est pas assez ben six mois c'est pas assez. regarde la quantité de gens qui au bout de cinq ans sont même pas capables d'avoir une conversation de ben, base
0: puis, puis pas que ça hein. en Italie c'est zéro mois avant de parler italien puis en Espagne c'est zéro mois puis avant en, de Allemagne, parler espagnol. en Allemagne en
3: Allemagne c'est zéro mois aussi puisqu'on dit aux gens avant d'arriver, vous devez maîtriser la langue. Et, ce, et, je, et je tiens à le préciser, ce n'est pas de dire on va prendre uniquement de l'immigration euh, euh, germanophone, de la même façon qu'au Québec, l'idée, c'est pas d'avoir uniquement de l'immigration francophone, c'est de dire, bon, tu veux venir chez moi, OK? Tu veux venir habiter dans ma maison. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te renseigner sur ma maison? Dans ma maison, on parle français. Fait que si tu veux vraiment venir chez nous, trouve-toi dans le pays où tu habites, pas si c'était un réfugié, mais si c'était un immigrant normal, de, 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 dans, le, dans le créneau euh, habituel, régulier. OK? Il n'y a pas une situation d'urgence. Ben trouve-toi dans le pays où t'es euh, un, un, un institut ou va sur Duolingo. Trouve une manière d'apprendre le français avant de venir au Québec. Oh ben pi -pi. Il me semble que c'est la base, Guy. On ne demande pas le, la, la quadrature du cercle. Là.
0: Je te rappelle qu'évidemment, ce n'est pas facile de changer de vie, changer de pays, aller s'établir ailleurs, mais que les Nations unies ont quand même décrété qu'ici, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on est les trois endroits dans le monde qui mettons le plus de moyens pour faciliter l'intégration et entre autres, euh, tu sais quand même, les gens reçoivent 205 dollars par semaine pour apprendre le français. Alors, non seulement le cours est gratuit, mais il y a un petit salaire qui vient avec ça. C'est cinq heures par jour, ça dure deux mois et demi, Ils reçoivent 25 pour le transport et 25 par an enfants qu qui font garder également. Donc, tu sais, euh, évidemment, ce pas 50 000 par année. Oui, il y a toujours lieu d'améliorer les choses, mais, euh, mais quand c'est en, en situation de travail, on donne 20 de l'heure à l'employeur, on fournit, euh, tu sais, les fournitures scolaires sont même payées, ce qu'on ne fournit pas aux enfants dans nos écoles. Ça fait qu'à un moment donné, tu dis, Caroline, je, moi, je veux bien tout le temps qu'on prenne le blâme, mais il faut, faut quand même s'entendre Jean Boulay a raté son coup, il s'est mis le pied dans la bouche et il s'est dit plein de conneries des deux côtés par rapport à l'immigration mais est-ce qu'on peut avoir une conversation logique parce que quand certains médias essayent de nous faire croire que ça n'a aucune conséquence sur rien l'immigration ce n'est pas la réalité, ça a des conséquences c'est la raison pour laquelle il faut prendre des bonnes décisions puis quand on donne comme argument regardez la preuve c'est que la Chambre de commerce dit que ça en prend 60-70 là... 000 évidemment la Chambre de commerce, elle va toujours être pour. Hein? Euh, ça fait une pression à la baisse des salaires. C'est ça, si de ça, comme je dis tout le temps. Comme argument, ben c'est autant de mauvaise foi que d'autres personnes qui sont pour la diminution, puis que les autres se servent de d'autres arguments.
3: Alors, on va conclure là-dessus. Quand le conseil du patronat te dit, moi, je veux plus d'immigrants, il faut comprendre entre les lignes, on veut du cheap labor. Merci beaucoup, Exactement.
0: Guy. Exactement. OK, ben, en fait, on se reparle demain, puis on se voit aussi à l'émission de télé demain. Exactement.
1: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Durocher.
2: Passionnée. Cultivée. Rigoureuse. Elle n'est jamais à court
3: d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Des fois, elle a les cheveux verts, des fois, elle a les cheveux rouges, mais une chose est sûre, elle a toujours un immense sourire sur le visage. Bien sûr, je parle de Farah Alibé, cette euh, ingénieure euh, en astronautique qui était vraiment au cœur de la mission Mars 2020 de la NASA, cette fameuse mission qui a envoyé sur Mars l'astromobile Perseverance. Elle vient de publier un livre que je viens de terminer, ça s'intitule « Mon année martienne », où elle raconte non seulement cette mission sur Mars, mais aussi sa mission à elle sur Terre. Bonjour Madame Alibé. Bonjour. Écoutez, j'ai absolument adoré et dévoré votre livre. Je m'attendais, bien sûr, à ce qu'il y ait beaucoup d'informations scientifiques sur la, la mission de la NASA, mais ce que j'ai découvert, en fait, c'est que vous êtes une fille qui aime lire, qui adore la lecture, donc il y a aussi tout un côté de votre récit personnel et de la façon dont vous vous êtes construite dans la vie. Est-ce que c'est... Euh, le but, c'est un petit peu de donner le goût à tout le monde de s'intéresser aux sciences, mais aussi à la lecture. Oui, je pense que mon but c'était d'encourager les gens à suivre leur
4: curiosité, dans le fond, à suivre leur oui. passion, à leur montrer que quoi que ça soit, de où est-ce qu'on vient, euh, on peut comme s'intéresser à quelque chose peut-être différent de ce que notre univers nous présente. Pour moi, ça a été l'aérospatiale. C'est sûr que c'est ça que je vous partage à travers mon livre, mais que j'espère, c'est que ça, ça donne le goût de juste poursuivre quelque chose de différent, de peut-être poursuivre un rêve.
3: Oui. Alors, euh, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément d'informations scientifiques, et même des petits dessins pour nous expliquer comment fonctionnent les télescopes, comment fonctionne toute la, la technologie. Donc, il y a vraiment un côté pédagogique. Euh, le, le but, c'était quoi? C'était un peu de démystifier tout ça, parce que c'est des termes qui, pour nous, pour le commun des mortels, sont quand même assez compliqué. Vous êtes un petit peu comme notre professeur, un petit peu. C'est un, un <rire> cours d'astronomie 101, en fait, le livre. Oui, mais en fond,
4: c'est que quand je racontais mon histoire, l'histoire, c'est beaucoup, bon, comment on se sentait d'être là, qu'est-ce qui s'est passé, euh, mais je voulais quand même donner du contexte. Quand quelqu'un voit qu'un événement s'est passé ou quand je dis hey, « cette journée-là, on était stressé, on faisait ça, ça, ça », je voulais que les gens comprennent un peu plus que juste ah, on a fait ça, mais je voulais leur donner les outils pour vraiment comprendre ce qui se passait. Euh, puis moi, quand j'explique quelque chose, j'aime ça dessiner. Si vous m'avez vu en entrevue, j'utilise beaucoup mes oui. mains. Euh, donc, euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'un des premiers dessins que j'ai fait, je, je l'avais dessiné pour m'expliquer à moi-même. Euh, C'était celui sur, euh, <rire> qui expliquait la différence entre une journée oui. solaire et une journée sidérale. Oui, oui, oui. J'étais en train de... C'est ça, c'est dans le livre. Vous allez voir. Euh, pour les auditeurs, mais... Puis moi, je me suis dessinée un petit dessin, puis là, j'écris mon industrie, j'étais comme, ben là, le dessin, là, ça serait bien plus facile pour moi d'expliquer <rire> quelque chose comme ça, parce que... Puis j'ai dit, est-ce que je peux mettre des dessins dans mon livre? Euh t es, t es comme, ben oui, bien sûr. Puis euh, des j'ai fait petits dessins pour moi-même, dans le fond? Euh, et puis mon chum est artiste, donc je les a pris puis les a mis comme, ça ressemble quand même un peu à mon écriture et à, à ma manière de dessiner, mais il les a embellis, disons, pour qu'on puisse les mettre dans le livre. Puis je pense qu'il y a différentes personnes qui, qui euh, apprennent mieux en lisant ou en regardant une image, donc c'est un peu pour ça que je l'ai fait. Mais dans le fond, quand j'écrivais aussi, j'avais ma mère en tête, ma mère qui est qui n'est pas scientifique, elle est professeure au primaire, elle enseigne aussi le français, euh, et je me suis dit, je veux que quand elle, elle lit le livre, qu'elle puisse comprendre, parce que pour moi, les connaissances de ma mère, c'est comme, en science, c'est peut-être les connaissances plus générales, je représente ça, euh, et elle l'a lu, elle m'a dit qu'elle a tout compris. Euh, donc,
3: j'étais très fière. <rire> <rire> donc, elle vous a donné une bonne note. Euh, votre mère professeur vous a donné un, un, un 99 dans, dans votre devoir d'avoir fait un livre. Je veux juste citer <rire> une, petite, une petite phrase qui se trouve à la fin du livre. Euh, vous dites « Je suis contente de faire partie d'une équipe qui a repoussé les limites de ce que nous croyions faisable, c'était vivre un grand rêve, c'était même le but d'une carrière. Je suis honorée d'avoir été une petite partie de ce succès extraordinaire. Pourquoi juste une petite partie, Farah?
4: Pour moi, je pense que ce qu'on voit pas quand on travaille dans, dans une mission comme ça, c'est que il y a des milliers de personnes qui ont travaillé sur cette mission-là, que ce soit les gens qui ont travaillé sur les autres automobiles qui ont atterri sur Mars avant la nôtre, sur laquelle on, on a basé nos technologies, que ce soit les centaines de personnes qui ont travaillé pendant les opérations, euh, l'équipe de scientifiques, euh, que ce soit les gens qui sont dans différentes compagnies qui nous ont donné les tournevis, les outils, les oui. <rire> chaque partie de notre robot, les caméras, euh, tout ça, c'est le nombre de personnes impliquées là-dedans. Il y a aussi tous les éducateurs, les communicateurs qui ont mm. parlé de ça, les gens qui travaillent en politique qui nous ont donné l'argent pour faire ça. Je pense qu'il faut reconnaître que des grands projets comme ça, ça nous appartient à tous, ça appartient à l'humanité. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui travaillent là-dessus. Moi, j'ai eu ma part, peut-être un peu plus visible, mais quand on parle de la contribution, je voulais vraiment reconnaître que c'est vraiment pas
3: juste moi, puis c'est
4: juste un honneur de faire partie de cette aventure-là, dans le fond.
3: Il y a quelque chose de très intéressant dans votre livre, c'est que vous parlez beaucoup de votre parcours personnel en tant que personne racisée, en tant qu'immigrante, euh, fille d'immigrante, euh, aussi votre identité queer, c'est extrêmement important, ça revient très souvent dans le livre. Euh, vous auriez pu faire un livre simplement racontant votre parcours très scientifique. Bon, je suis allée à Cambridge, je suis allée au MIT. Pourquoi vous avez choisi de, de faire un livre qui est peut-être à la limite militant, <rire> euh, pour moi, je voulais montrer aux jeunes et aux moins
4: jeunes, en fait, toutes les parties de moi, tout ce que je représente, tout ce qui s'est passé pour moi, toutes ces parties de moi dans ma vie m'ont influencée. Euh, je parle justement du racisme que j'ai vécu quand j'étais jeune, la différence que j'ai vécue à l'université, les difficultés, parce que je pense qu'on a tendance à voir… Euh, Peut-être juste les résultats, justement, tu sais, on voit, par exemple, on voit l'émission de la NASA, par exemple, à la télé, ou vous voyez à la télé, on voit souvent les succès des gens. Euh, mais ce que je voulais montrer, c'est que ben, je suis une personne comme tout le monde, j'ai eu mes propres problèmes, j'ai eu mes propres crises d'identité, euh, j'ai eu moi-même à me retrouver. Euh, et je pense que quand on voit quelqu'un comme ça, qui peut-être nous ressemble d'une manière ou d'une autre, ben, ça peut nous donner tu sais, peut-être une raison de rêver ou permission de dire, « Ah ben ouais, elle aussi, elle est comme moi, ou elle a cette... » Des fois, c'est beau de savoir Ah, elle a aussi, une partie comme ça, puis je me retrouve dans son histoire. Donc pour moi, ça, ça rend mon histoire un peu plus accessible. Puis en plus, c'est un peu pour ça que j'ai écrit le livre. Je voulais pas juste, je pense que tu sais, des faits scientifiques, tu peux en trouver partout. Tu sais, j'ai publié des oui. journaux scientifiques, des articles scientifiques, c'est ce qu'on a fait, on en a tous fait dans mon équipe. Mais cette partie-là, la partie plus humaine de comment on se rend quelque part, comment on poursuit un rêve. Euh, c'est cette partie-là que je voulais partager dans, le fond, dans mon narratif et puis montrer qu'on peut passer par ces obstacles-là et ça nous rend une personne plus forte, plus riche euh, dans notre cœur. Dans le fond.
3: Quand vous êtes allé à Tout le Monde en Parle dimanche, je vous ai écouté et je vous ai trouvé très courageuse. En anglais, on dirait gutsy, parce qu'à un moment donné, Guilla vous a posé la question bon, votre, vous venez d'une famille musulmane, vos parents sont de confession musulmane, vous vous décrivez comme athée. Puis quand vous avez décrit votre parcours, vous avez dit ben, que vous avez pris votre distance avec la religion musulmane parce que vous considériez que c'était très patriarcal et que c'était peut-être puis vous avez mis beaucoup de, de bémols puis de gants blancs. Vous avez dit c'est peut-être une communauté qui, qui accueille pas toujours bien les gens qui sont queer. Est-ce que vous avez eu des réactions après votre passage à Tout le monde en parle? Est-ce que vous vous trouvez que vous êtes allé trop loin? Est-ce que Comment vous vous sentez par rapport à ce que vous avez dit sur la religion musulmane?
4: Je peux vous dire que j'ai pas eu de réaction, encore pas encore, mais tu sais, je pense que pour moi, c'est sûr que quand on parle de religion, chaque personne l'interprète différemment. C'est pour ça que oui. je voulais faire attention dans mes mots, puis montrer mon respect, parce que je tout sais, je connais des gens dans ma religion qui sont très, très accueillants envers les personnes queer qui, qui encouragent la position des femmes et tout ça. Donc, tu sais, je pense que des fois, c'est la différence entre l'individuel et l'institution. Euh, mais pour moi, je peux vous dire que je n'ai jamais vu, par exemple, à, on, il y a différentes euh, à, il y a différentes euh, division de la région musulmane oui. dans la mienne, je n'ai jamais vu, par exemple, de mariage gay. Euh, je n'ai pas jamais vu de personnes ouvertement gay ou queer, par, qui fait partie de la communauté, dans des positions importantes dans ma mosquée. Je n'ai jamais vu de personnes trans. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas reçus, ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas, mais pour moi, quand on veut parler d'une communauté qui est diversifiée, qui est, est diversifiée, qui est équitable, qui reçoit les gens, c'est pas juste dire, ben oui, tu peux venir, même si tu fais partie d'une bon, communauté différente. C'est pas juste ça pour moi. Impo, c'est important de célébrer ces différences-là, de dire oui. Pas non seulement oui, tu peux venir, mais oui, on est content que tu sois là. Oui, vis ta, vis ta différence, puis on va célébrer ça. C'est ça qui me manque dans la communauté. Um, et je ne je ne voyais pas ça en grandissant et ça m'a énormément manqué je pense que il doit avoir il doit en avoir des personnes queer dans ma communauté il doit en avoir des personnes dans la communauté LGBTQ chez, chez mais surtout dans dans ma, ma communauté musulmane mais ce n'est pas nécessairement on n'est pas nécessairement accueilli par tout le monde il y a une certaine culture qui a besoin de changer et ça ça m'avait fait beaucoup de peine quand moi j'ai découvert que j'étais queer que ah peut-être que la communauté dans laquelle j'ai grandi n'est pas aussi accueillante qu'est-ce que, que, ce que je m'attendais.
3: Ben, je trouve que c'est très honnête et très transparent puis vous l'avez dit de toute façon on peut avoir beaucoup de respect pour euh, les individus, puis avoir quand même un, un sens critique par rapport à l'institution puis vous l'avez très bien exprimé écoutez, merci beaucoup pour ce livre mon année martienne euh, en, pl en plus je veux juste terminer en disant à un moment donné, vous dites quand j'ai des problèmes avec moi-même, tu sais quand je manque de confiance en moi, je relis des courriels positifs que les gens m'ont envoyés j'ouvre mon CV pour relire mon parcours et mes compétences, je trouve que c'est deux excellents conseils à donner aux gens en général et aux femmes en particulier. Merci beaucoup, Farah Alibé.
4: Merci, bonne journée. Cube Radio.